0: Bilham'ın yüzlerce öğrencisi olan bir okulu varmış. Onun öğretilerini takip eden öğrenciler akın akın okula gelir. Okul öğrenciler dışında da her gün danışmak, şifa bulmak ve kursanmak için gelen ziyaretçilerle dolup taşarmış. Haham kendini tanrıya adamış, piri olarak çok saygı görür, nereye gitse insanlar önünden çekilip ona yol verirmiş. Dükkan sahipleri okuluna her gün bağışlar getiriyormuş. Herkes onu bir aziz olarak görüyormuş. Her gün yaptığı konuşmaları sessiz bir hayranlıkla dinler, sözlerini içer gibi akıllarına yerleştirirlermiş. Biri hariç herkes. Her gün derslere gelen ama öğretilerden hiçbir zaman memnun olmayan hatta hiç mi hiç etkilenmeyen bir adam varmış. Sürekli öğretmenin sözünü kesip onunla zıt taşırmış. Hahamın zayıflıklarını bulup gösterip sınıfa geçer gelinmiş. Yüksek sesle esner ve dersin daha fazla uzadığını yüksek sesle söyleyip aklına estiği gibi sınıfı terk edermiş. Diğer öğrenciler adamın bu davranışlarına çok şaşırıyormuş. Ama Haham dünyanın en can sıkıcı adamına hiç laf etmediği için onlar da aynısını yapıyorlarmış. Nefret ve öfkelerini bastırmaya çalışıyorlarmış. Bir gün adam hastalanmış ve ölmüş. Bütün öğrenciler görgülü bir şekilde yas tutmaya çalışmışlar. Ama aslında çoğu sonunda ustalarının öğrettiklerini müdahale, şikayet ve saygısızlıkta bölünmeden dinleyebileceklerini düşünerek rahatlamışlar. Cenaze günü geldiğinde... Aham'ın öğrencisinin ölümüyle büsbütün yıkılmış olduğunu görünce çok şaşırmışlar. Ömrü boyunca kalbini de zihnini de açmadığını düşündükleri bu adamın öteki dünyada çekeceklerine mi üzülüyordu diye sormuşlar. Ama Aham şöyle yanıtlamış. Neden onun öbür dünyada hayatı için endişeleneyim ki? Bu iyi ruhun sonsuza kadar cenneti dinleneceğini biliyorum. Hayır. Aslında tamamen kendim için üzülüyorum. Bu adam benim tek arkadaşımdı. Etrafımda öğrencilerle ve bana hülmet edenlerle dolu. Benim bütün zayıflıklarımla gören ve her gün daha iyi bir insan olmam için bana meydan okuyan oydu. O gittiği için korkarım artık kendimi geliştiremeyeceğim. Aslında bu masal gerçekten seversen gelişmesini de istersin arkadaşlık ve sevgi bir insanı pasif bir şekilde kabullenmek değildir. O insanı tamamen kucaklamak ve olduğu gibi davranması için desteklemektir. Genellikle yapıcı eleştirilerimizi paylaşmaktan kaçınırız. Çünkü sevdiğimiz insanların bu eleştirilerde aslında onlarla gerçek anlamda ilgilendiğimizi göremeyeceğimizden korkarız. Ama birini sevmek aynı zamanda onu kendini geliştirmeye zorlama riskini de göze almaktır. Hadi düşün bakalım, kendini tutup söyleyemediğin ama sevdiğin kişilerin gelişimine yardımcı olabileceğini düşündüklerin neler? Sevdiğin kişinin onu eleştirirken aslında ona özen gösterdiğini anlaması için konuyu nasıl açabilirsin? Ya da sevdiğin kişilerden kabul etmekte zorlandığın eleştiriler aldın mı? Bu eleştiriyi yaparken Asıl niyetlerinin altında yatan ilgiyi, görmeyi denedin mi hiç? Eleştiri yağmur gibi bir insanın köklerine kadar zarar vermeden besleyecek kadar nazik olmalıdır. Yeni masala geçeriz. Çiftçi ve Mısır'ın masalıyla devam ediyoruz. O seni yetiştirdiği Mısır, Tarım Festivali'nde birinci seçilen bir çiftçi. Tohumlarını ülkenin dört bir yanındaki çiftçilere dağıtarak herkesi şaşırttı. Onun neden böyle yaptığını sorduklarında cömert bir davranış gibi görünebilir ama aslında epey bencilce davrandım. Doğada hiçbir şey birbirinden ayrı değildir. Tarlalarımızın sınırlarını biz görürüz ama rüzgar görmez. Bir tarlada bir poleni alıp diğer tarladaki mısıra taşır. Bu yüzden komşularımın Benden daha düşük kalitede mısır yetiştirmesinden ben de zarar görüyorum. Ancak etrafımdaki herkesle birlikte olursa en iyi kalitedeki mısır yetiştirebilirim. Diğer açıklamış. Aslında hepimiz biriz. Tıpkı tarlada olduğu gibi aramızdaki sınırlar da bir illüzyondur. İnsanlık alemi olarak birbirimize sandığımızdan çok daha fazla bağlıyız. Bütün yarışlar arasında insanın kendisiyle yarışıdır. Eğer başarılı olmak istiyorsan içinde bulunduğun toplumun gelişimine katkıda bulunun. En iyi deneyimleri paylaş. Oyunun seviyesini yükselt. Senden bana, ondan diğerine hepimizin arasında polenler sürekli uçuşmaktadır. Eğer çevreni beslersen etrafın gelişip büyüyen bir toplulukta çevrilirken sen de beslenirsin. Yaratıcılık bulaşıcıdır. Hadi bulaştırın. Yeni bir masalla devam ediyoruz. Bir hafta süren meditasyondan sonra guru öğrencilerin yanına çağırdı. Bu meditasyonda iki vizyon görmüştü ve ikisinin de mesajı iyi haber değildi. Öğrenciler ustayı dinlemek üzere toplandılar. Öncelikle tam bir hafta içinde öleceğimi gördüm. Öğrenciler şoku olmuşlardı. Bunu hiç beklemiyorlardı. Ustalarının sağlığına gayet yerinde görünüyordu. Guruları bu dünyadan göçerse aşrama ve kendilerine ne olacaktı? En kötü haber bu değildi diye devam etti usta. Öğrenciler panik halindeydi. Daha kötü ne olabilirdi ki? Bir domuz olarak yeniden dünyaya geleceğimi gördüm. Usta... Uzun bir süre sessizce durup öğrencilerine baktıktan sonra nihayet konuştu. Bir domuz olmak istemiyorum ama ne yazık ki beni bekleyen kaderin bu olduğundan eminim. Bu dağ köyünün en küçük çifti doğacağım. Doğacak üçüncü domuz ben olacağım. Burnumun üzerinde kahverin gibi leke olacak. Sizden bu köye gitmenizi bir domuz olarak yeniden doğan beni bulmanızı ve öldürüp özgürlüğüme kavuşturmanızı istiyorum. Öğrencilerine bütün bunları çok ani ve ağır gelmişti. Ağızları bir kırış açık, gözleri kocaman açılmış halde ustalarına bakıyorlardı. Ustaları onları terk etmekte kalmayıp bir domuz olarak yeniden dünyaya gelecekti. Ve sanki bir gün bu kadar kötü haber yetmezmiş gibi içlerinden biri guruyu öldürmek gibi kirli bir eylemde bulunmak zorunda kalacaktı. Bütün gece bunların hiçbirinin gerçekleşmemesini umarak yataklarına gittiler. Ama bir hafta sonra guru tıpkı kehanetinde söylediği gibi aniden öldü. Başka seçenekleri olmayan öğrenciler Budah göğüne gittiler ve aynen gurunun kehanetindeki gibi en büyük çiftlikte o gece doğum yapmak üzere olan bir domuz olduğunu öğrendiler. Durumu açıklayınca çiftçi ustalarının doğumundan kadar orada kalmalarına izin verdi. Öğrenciler sıcak ahırda uzun bir süre doğumu bekledikten sonra teker teker uyuklamaya başladılar. Uyandıklarında domuz çamurun içinde enerjik bir şekilde koşturan ve samanların arasında yuvarlanan dokuz tane doğurmuş olan yavruların içindeydi. Birkaçı annelerini emiriyor. Diğeri birbirleriyle oynayıp leşeli sesler çıkarıyorlardı. Öğrenciler paniğe kapıldılar. Doğum sırasına bakarak ustalarının tanıma fırsatlarını kaçırmışlardı. Ama sonra ustalarının onlara burnunun üzerinde olacak olan lekeden bahsettiğini hatırladılar. Bütün domuzlar çamurda yuvarlanıyordu. Her birini yakalayıp yıkamak ve burnunu kontrol etmek uzun zaman almıştı. Sonunda aradıkları yavruyu buldular. İşlerinden en kirlisiydi. Annesine emiyor, çamurda oynuyor ve samanların arasında yuvarlanıyordu. Onu yıkadıklarında Gurun'un bahsettiği leke ortaya çıkmıştı. En büyük öğrenci büyük bir ciddiyetle domuz yavrusunu öldürmeye hazırlanıyordu ki tam o sırada yavru cılız bir viyaklamayla tuhaf bir şekilde Gurun'un sesini andırıyordu. Viyaklaması öğrenciye yalvardı. ''Lütfen beni öldürme.'' Bir domuz olmanın bu kadar eğlenceli olabileceğini bilmiyordum. İçinde bir evren var. Bu güzel masal, sen deneyimlediğinden çok daha fazlasısın demek istiyordu. Sende mevcut bütün varlık, sendenin hepsini kucaklamaya istekli olmadığın sürece kendi hapishanende mahkum kalırsın. Kültürel, sosyal konumunun indirgecici tanımlarını kabullendiğinde... Kendini olduğundan daha küçük bir hale getirirsin ve esnekliğin azalır. İçinde bir potansiyeller evreni var. Şu an yaşadığın hayat, seçebileceğin ve bütünlük içinde yaşayabileceğin pek çok yoldan sadece biri. Kendini olduğundan lütfen daha küçük görme. Bir günlüğüne iş değiştir. Bir başka zamanda düşün kendini. Bir zaman bankası veya gönüllü bir hizmette bulunabilirsin. Mevcut işinden çok farklı bir mesleği denemek için kendine zaman ayır. Ellerini kullanabileceğin bir iş yapabilir. Normalde ofiste bilgisayar başında çalışan biriysen dışarıda yapılan başka bir iş ya da hizmeti deneyimleyebilirsin. Bu alıştırmayı ciddiyetle ve profesyonel bir şekilde yap. Bu kendini hayatın içindeki olasılıkları evrenine Açmanın bir yoludur. Hadi nasıl bir alıntıyla bitirelim. Bazen yıldızların altında tek başıma oturur ve kalbimdeki galaksileri düşünürüm. Gerçekten merak ederim. Acaba bir gün biri bu varoluşuma bir anlam verebilecek mi diye. Doğru zamanı bekle. Bir zamanlar Şam'da bir tüccar varmış. Bu tüccarın Allah tarafından kuslandığı söylenirmiş. Her yaptığı işte varlığı ikiye katlanırmış. Seyahatleri sırasında mükemmel parçalar bulur ve bunları satarak servetini ikiye katlarmış. Diğer tüccarları etkileyen kazalar, hırsızlıklar, kasırgalar sanki bu tüccarın gemilerine ve kervanlarına dokunmazmış. Bütün Ortadoğu Doğu kalbi neşeyle dolu bir adam olarak bilinirmiş. Büyük şehirlerin her birinde evlerinde her gün yüzlerce dilenciye yemek verilirmiş. Okullar, hastaneler yaparmış ama serveti azalmak bir yana daha da artıp kocaman bir noktaya gelirmiş. Ve hatta öyle artmış ki, öyle bir noktadaymış ki Cordoba adıyla bilinen batının kralına bile yardım elini uzatmış. Sonra birdenbire ve görünürde hiçbir sebep yokken taliheye ters dönmüş. Kervanlarına hırsızlar saldırmış, yük gemileri batmış, işgalci ordular evlerini yağmalamış. Tüccar kısa süre içinde servetini kaybedip kendini borç içinde bulmuş. Elinde kalan azıcık sermayesini de alıp arkadaşı Kordoba Sultanının yardımı ve korumasını istemek için yola çıkmaya karar vermiş. Ancak katıldığı kafile tam büyük bir çöle gelecekken hırsızların saldırısına uğramaz mı? Uzun süren çatışmalardan sonra kendinden geçmiş, uyandığında çölde tek başınaymış. Hırsızlar geride sadece bir matara su, biraz ekmek ve birkaç hurma bırakmış. Tüccar tek başına uzun bir yolculuğa başlamış. Aylarca süren zorlu bir yolculuktan sonra nihayet batının kralının sarayına ulaşmış. Oraya vardığında artık kurtulduğunu düşünüyormuş. Ama güneşten yanmış yüzü yırtılmış giysireyle görüntüsü o kadar sefilmiş ki kralın karşısına bir dakikalığına bile çıkmak üzere başarması aylar almış. Kralın kadimcisi huzura çıkmak istiyorsa kendisine düzgün kıyafetler almasını söylemiş. Bu yüzden tüccar aylarca Ağır işlerde çalışmış. Sonunda huzuruna çıkarıldığında Sultan onu hemen tanımış. Onu onur konuğu olarak ağırlayıp hikayesini anlatmasını istemiş. Anlattıklarını dikkatle dinledikten sonra hazinedara dönüp emir vermiş. Bu adama 200 koyun verir. Krallığın çayırlarında onları güçsün. Kraliyet çobanı olsun. Bunu duyan tüccar Ayağı kırıklığını saklayamamış. Bu armağan onu bulunduğu konumda çok daha iyi bir yere getiriyormuş. Ama aslında umduğu sultanın ona bir tüccar olarak eski konumunu vermesiymiş. Yine de sultana çok teşekkür etmiş ve buruk bir kalple çayırlara gitmiş. Yeni görevinde daha bir haftadır çalışıyormuş ki salgın bir hastalık koyunları vurmuş ve hepsi ölmüş tatil içinde saraya dönmüş ve sultana kör anlatmış. Sultan dinlemiş ve haznedardan arkadaşına yüz koyun daha vermesini istemiş ve onu yine çaylara göndermiş. Daha bir ay bile geçmeden bir hırsız çetesi gelip gecenin karanlığında bütün sürüsünü çalmış. Bir kez daha sultana hikayesini anlatmış o da tüccara 50 koyun vermesini emretmiş. Bu kez de üst üste birkaç gece vahşi hayvanların saldırmasın mı? Bir kez daha bütün sürüsünü kaybetmiş. Bunu duyan sultan, kör halinden dolayı utanç içinde olan tüccara 20 koyun verilmesini emretmiş. 20 koyunu çayıla götüren tüccar için bu kez durum farklıymış. Birkaç hafta içinde dişi koyunları ikiz doğurmuş. Yavruların hepsi semirip güçlenmiş ve kısa süre içinde pazarda epey değer kazanmış, yumuşacık, beyaz yünler vermeye başlamışlar. Şişman koyunlardan birinin daha zayıf 3 yavru koyun karşılığında satmış ve bir ay içinde yeni koyunlar diğer koyunlar gibi sağlıklı hale gelmiş. Böylece alıp satarak sürüsünü katlayarak büyütmüş. Yıl sonuna doğru çayırıdan başıdık bir şekilde dönebilmiş. Güzel işlemeleri olan yün bir palto giyerek sultana yıllık raporunu vermeye gitmiş. Arkadaşının iyi bir yıl geçirdiğini öğrenen sultan şöyle buyurmuş. Bu şehrin kuzeyinde Sebelyon adında küçük, zengin bir eyalet var. Seni bu eyaletin kralı ilan ediyorum. Bunu duyan tüccarın kalbi kendisine böyle yüksek bir görev verilmesinden çok heyecan olmuş. Ve yerinden çıkabilecek gibi olmuş. Ama yine de kendine hakim olamayıp neden bu cömert değil, seni ilk görmeye geldiğimde göstermedin? Bana bu armağanı vermeden önce sabrımı mı sunamak istedin diye sormuş. Hayır arkadaşım. Sadece bütün gelişimler için doğru zamanı beklemek gerektiğini öğrendim. Hayatın rüzgarına karşı yürümek iyi değildir. İlk geldiğinde sana bu kraldığı verseydim herhalde bu varlıklı şehirde tek bir taş bile kalmamış olurdu. Her şeyin bir mevsimi vardır. Çaylarda gezdiğin sırada edindiğin bu derse sahip çık ve hayatın yeni mevsiminin tadını çıkartmaya hazırlan. Aslında bu güzel masab bize diyor ki, mevsimlere göre yaşa, meyveyi koparmadan önce olgunlaşmasını bekleyebilir misin? Modern toplumlarımızda görünüşte mevsimlerden kopuk hayatlar yaşıyoruz. Karimalı iç mekanlar, ithal meyveler, yıl boyunca satın alabileceğimiz domatesler bize hayatımızı mevsimlerin yönetemediği hissini veriyor. Ama gerçek değişmez. Mevsimin dışına domates yetiştirmek için fazladan enerji, kimyasal gübreler gerekir. Ve sonuçta ortaya mevsimdeki domatesin en doğal biçimde verebildiği lezzet patlamasından uzakta çağrıştıran tatsız, kırmızı bir top çıkar. İşte hayatımızda da yapmak istediklerimiz konusunda içimizdeki hava durumunu kontrol etmeden sonuç almaya çalışırsak böyle olur. Setgi sor. Acaba yapmak istediklerin için mevsim doğru mu? Zihnin ve ruhunun bu yeni tohuma ev sahipliği yapmak için biraz daha büyümeye ihtiyacı olup olmadığını kontrol et. Düşün bakalım yapmak istediklerin için doğru zamanda olduğunu hangi işaretlere bakarak anlarsın? Doğru zamanın gelmesini bekleyen hangi projen var? Yukarıda listelediğin projeler için doğru zamanı belirlemek üzere hangi planları yaparsın? Hayatın döngüleriyle birlikte yeniden bağ kurabilmenin yollarından birini tabağından geçer. Yaşadığın bölgede yılın mevsiminde doğal olarak hangi sebze ve meyveler yetişiyor? Sevdiğin tarifleri hazırlamak için mevsim ürünlerini araştır. Her mevsimde yetişen ürünleri gösteren bir posteri mutfağına alabilirsin. Hadi bu güzel masalı Kral Süleyman'dan bir alıntıyla bitirelim. Her şeyin zamanı ve gökler altında her işin vakti var. Doğmanın vakti var. Ve ölmenin Vakti var, dikimin vakti var ve dikilmiş olanı sökmenin de vakti var. Öldürmenin vakti var ve şifa vermenin vakti var. Yıkmanın vakti var ve bina etmenin vakti var. Ağlamanın vakti var ve gülmenin vakti var. Dövünmenin vakti var ve oynamanın vakti var. Taşları atmanın vakti var ve taşları devşirmenin vakti var. Kucaklaşmanın vakti var ve kucaklaşmadan çekinmenin vakti var. Aramanın vakti var ve yetirmenin de vakti var. Saklamanın vakti var ve atmanın da vakti var. Yırtmanın vakti var ve dikiş dikmenin vakti var. Susmanın vakti var ve söylemenin vakti var. Sevmenin vakti var ve nefret etmenin vakti var. Cengin vakti var ve barışmanın vakti var. Masal bu gecenin son masalıydı. Birazdan derin, güzel büyük uykuya dalıyor. Ve tüm benliğinde bu dinlenmeyi hissediyorsun. Ve sabahleyin uyandığında kendini dinlenmiş, mutlu, enerjik hissederek uyanıyorsun. Güzel, tatlı rüyalar görmen dileğiyle. Sevgiler.